0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de las Mañanas Kiss. Hola, María Lama. Hola, ¿qué tal? Hola, Marta Ferrer. ¿Qué
1: tal? Muy buenas.
0: Dame una buena noticia que me alegre el viernes. Mira,
1: hoy es buena noticia y es más un consejo o puede ser una buena noticia a futuro, ¿eh? Porque igual tenéis en casa un dibujo de vuestros hijos que estáis pensando en tirar a la basura y en unos años lo que tenéis es una joya. Que vale millones. A ver. Eh, mira, es que una rara pintura al fresco que Frida Kahlo pintó en 1933 y que terminó tirando a la basura porque no le gustaba demasiado, pues hoy se ha vendido en una subasta en Nueva York a un precio final de 8.630.000 dólares.
0: No está mal, ¿eh? ¡Ojo! Vaya. Buena noticia para Christis. Sí, Chris. Para el que se lo ha comprado, que entiendo que le hará mucha ilusión si Desde se ha gastado luego. este dineral. Sí. Eh, para los herederos que tuvieran este
1: Pero fíjate que curioso Porque a esta persona que, que ha pujado ¿no? por esto Le parece maravilloso Y ella misma, Frida Kahlo eh, Lo llamó autorretrato, punto, muy feo Y claro,
0: la, lo, de hecho lo tiró y lo de desecho, desecho, sí, efectivamente sí, Claro, pero tiene el,
1: el valor de haber sido hecho por ella Y aparte, claro, es algo como Especial. Como una rareza, ¿no? Exacto. Como una rareza Entonces son le da más valor todavía
0: y has de tener los 8.630.000, claro, para que eso te de sac- un papel claro, entrada, a cambio, pero bueno. Bueno, pues buena noticia del día para empezar.
1: <risa> bueno, venga, vamos a hablar de Brad Pitt. ¿Eh?
0: Pero María si es que lo sabía. Bueno, llega el viernes, da igual que sea a las 7 de la mañana, ya tenemos aquí la María más hot, la María más picante. Tiene hasta la mirada golosa, viene ah, con los temas para, que para, le interesan para, Brad, para,
1: B- para. Para. para lo que voy a contar le pega más esta otra música. ¿Pero qué pasa ahora? Pues pasa, pasa, que parece que ya tenemos uno menos en el mercado. <risa> Quebrad se ha echado novia.
0: Vaya, Eh, José Coronado. María,
2: que tengan pareja, no es un impedimento para que tú puedas meter ficha. No desistas. Eh, Tira caña, que en el mercado emparejado es donde
0: más se pilla. Pero a ver, eh, María, vamos al al tema. Eh, ¿Quién es esta novia de Brad? Pues
1: a ver, esta supuesta novia es la modelo de 29 años, Inés de Ramón. Tranquilo, que ya te he hecho el trabajo. Su Instagram es x.inés-ramón. Los rumores se han desatado después de que se hayan publicado unas imágenes de los dos en un concierto de Bono en Los Ángeles en supuesta actitud cariñosa. Pero vamos, que lo único que hacen... Es darse ahí como un abracito vamos Anda que se coincidirá yo con Brad Pitt Y vas a ver lo que es una actitud cariñosa De <risa> verdad Es una porquería de actitud cariñosa <risa>
2: Lo mismo que dices tú de Brad Puedo decirlo yo de la
0: Inés de Ramón esta. A
1: ver, eh,
0: la chica Pues es
2: mona, ver, es muy bastante, guapa, es bastante la línea de
1: Brad Eso sí, sí, sí,
0: casi 30 años más joven eh
1: Y recién separada Recién separada de su novio, el actor Paul Wesley, con el que rompió hace tres meses.
0: ¿Y el Paul Wesley este no
1: te gusta? No, es que se rompieron porque Paul empezó a salir con la modelo de 22 años, oh, vale. Natalie Kuchenburg <risa> Si aquí el que no corre vuela, Xavi.
0: Tinder, María, Tinder. Bueno, eh, ahora mientras suena Jennifer Paige te voy a crear el perfil. Sí, sí, sí. Yo sí, te sí. creo el perfil, si quieres te lo gestiono no, yo. No, 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 no quiero saber nada,
1: tí. que no, que no.
0: Podría ser muy divertido, ¿eh?
1: Hombre, para Te ti hago de, luego. de
0: community manager que de tu... No.
1: Bueno, nos espera un fin de semana de lluvia en muchos puntos del país y de bajada en los termómetros. Así uh-huh. que el hashtag mantita y peli me da a mí que va a ser muy usado estos días.
0: Salvador y ya? Planazo, planazo,
2: planazo. Porque
1: ya apetece. Ya apetece, sí. sí. Ya yo además
2: eh, tengo pendiente de ver los últimos capítulos de, um, de una serie documental sobre la talla de retablos virreinales de los siglos XVII y XVIII. Para
0: solo de vivirla.
2: Apasionante. Bueno, yo creo que ya en un exceso... Eso ya. Y sí. Hasta mierda, lo Bueno, no y se todo. pase,
1: no se pase. ella Bueno, el caso es que es posible que alguna vez le hayáis dejado, ya que hacéis esta mantita y peli, vuestras claves de Netflix a algún amigo para ver una cosa puntual y puede que ese amigo la siga usando.
0: Va chupando, chupando. O Netflix. dudas,
1: o dudas de si la sigue usando y se esté haciendo el plan mantita y peli a tu costa. Bueno, pues que sepas que Netflix ha dicho que esto se va a acabar, ha puesto en marcha una función. Sí. Eh, ...para echar a los que usan tu cuenta sin permiso. Sí,
0: Herrera. Sin permiso,
2: ¿no? Sí, sin vale, permiso. Eh, yo, yo uso la cuenta de mi ex, de Mariló, eh, pero le pedí permiso. Eso ah, qué, bueno, qué,
1: entonces... Qué coste, qué
2: coste. Hace nada, además, para ver House of Cards, la primera temporada. Ah, sin hace nada. En
1: 2013 se estrenó. Bueno, sí. eh, eh, con este sistema podrás saber qué dispositivos están conectados a tu cuenta qué perfiles la han usado, desde dónde y, por supuesto, cerrarles la sesión desde la distancia. Eso sí, si no quieres que esa persona vuelva a entrar, pues tendrás que cambiar tu contraseña.
0: Vale, entonces... (risa) Sí, tienes que cambiar la contraseña igual. Claro, bueno, a La, ver, la gracia este era bloquear y ya.
1: Este sistema funcionaría, por ejemplo, Xavi, en el caso de que tú vayas a un hotel ¿Sí? y te abras la sesión de Netflix en la tele de la habitación del hotel y te olvides de cerrarla. Entonces, el siguiente huésped podría usarla. De esa manera, vale. si tú la cierras, al no saber tu contraseña, no podría volver a entrar.
0: Vale, vale, vale. En ese caso, obviamente sí. Bueno, en todo caso, a raíz de esta novedad que incorpora Netflix, queremos que nos contéis de dónde y por qué tuviste que echar a alguien. Sí. Que ya, vamos a cambiar, ya, de echar del Netflix. ¿De dónde y por qué tuviste que echar a alguien? 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Jaime Peñafiel Fiel, buenas.
2: Mi queridísimo amigo Xavi Alonso y María Sarapova. ¿eh?
3: Sí.
4: <risa> yo, yo,
2: ¿Quién tiene que echar ya de una vez es su palacio? El rey Carlos III a su mujer, a Camilla. Qué
1: pesado es usted, don Jaime. Pero esa verdad.
2: señora solo lo quiere por su belleza y claro! por su dinero. Lo vea puesto, joven, rico, sí. y se la rima, se la rima, se la rima. Fuera camilla ya del Buckingham Palace de una vez.
0: Esta, esta ya, ya no la ha hecho nadie de ahí. Esta no la ha hecho, la hecho que, nadie esta esta no la ni con agua caliente. Esta le que no, yo. Está, no está a gusto. ¿Eh? Esta le he hecho yo.
5: Nada, que yo eché
0: a todos mis amigos de la habitación de, del hospital. Tenía allí un pariente muy jodido y la gente cascando... Y pasando la tarde, en vez de llegar, hola, cómo estamos, si hace falta lo que sea, no, ahí, cascando, Lo tuve que echar a tomar por saco a todos. Madre, madre mía. mía. mala hostia, ¿eh? Es lo que, te, lo que tenemos el ser humano, que no aprendemos. Madre mía, madre mía, bueno, calma, hombre, calma, calma. A ver, Aitor. Mi cuñado de nuestra boda, lo tuve ¿Uy? que echar, se bebía el agua de los floreros, subido en las mesas, ay, ay, echándole ay, ay. los
6: tejos a todo el mundo. A las madres, a las primas... Ay, ay, ay. Madre mía, qué
0: desastre. Pero, pero, esto... A los camareros. Hay gente que tiene muy mal beber. La verdad eh. es
1: que sí, ¿eh? A ver, porque
0: se entiende un puntito de alegría. Un baile, pues como Rajoy bailando mi gran noche aquel, en aquel, en aquel vídeo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué gran noche, precisamente? Pero, pero
0: subirte a la mesa y tirarle los trastos a la abuela... Hombre, muy fuerte oh, hombre, eso. ¿Eh? Bueno, a lo mejor la abuela encantada, ¿eh? Ojo, ¿eh? La abuela dice, mira... Sí. ...Alex en Madrid...
7: ...pues el 18 de junio de este año nos casamos... ...y la celebración fue en casa... ...y viendo que no, la cosa no, aquí nadie se movía... eh, ...después de la cena y todo... eh, ...optamos por la famosa frase... ...bueno habrá que irse a dormir... Porque la fiesta gente tendrá que marcharse y viendo que nos cogieron en directa automáticamente. Les quitamos el hielo, les quitamos el alcohol y ya ahí sí te lo notaron hombre. y todo el mundo fuera de casa. Hombre.
1: Pero, a ver, hombre, pero vaya corte hombre. de rollo, ¿no? En una boda, yo que sé un poco de fiesta.
0: <risa> Mal. <risa> les quitamos el hielo y la botella. <risa> Pues en plan, te tuvimos que pasar a la...
1: A la... No, no, les, les quitamos el artiste y se fueron.
7: José Málaga. Eh, una vez estaba despachando y tenía un montón de gente en la tienda y había una señora que era más que hacía incordiar y, y vaya a faltarme más respeto. Uy. Y entonces yo callado y cuando le llegó el turno me dice, venga, venga, ponme. Y digo, no, no, espera tu momento. Aquí a mí me pagan por atenderte, no por aguantarte. Aguantar, que te aguanten en tu casa, si
2: pueden. Así que venga, la puerta es muy grande.
4: ¡Mola!
1: Pues yo tuve que echar al novio de mi madre de mi boda. Ostras. Ya vino borracho a casa, a hacerse ella. las fotos, y ahí ya cogió un pedal que no veas. Lo bueno que no se enteró casi nadie, lo metieron en el coche, lo, lo cerraron, metieron. y ahí se quedó durmiendo
5: la mona hasta que terminó todo.
0: Realmente la noticia es absolutamente inédita. Hacienda va a perdonar deudas pendientes a los españoles. Como lo oís, atención, eh, gentes que nos estáis escuchando y podáis tener deudas pendientes con Hacienda. Para, para, esta información os interesa.
1: Para, 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 y quita esta música, por favor. Para. Es que no, no nos vengamos arriba, Xavi, porque lo que va a perdonar ...que sí que es verdad... Va a perdonar deudas Pero son las deudas pendientes Inferiores a 3 euros bueno, y, es, bueno, y es que cobrar este bueno, dinero Pero escucha Que es que cobrar este dinero Le supone más gasto a Hacienda Que el dinero que podría recaudar Embolsándose la deuda
0: Bueno, a ver, no está mal o sea, Hombre, Ya ver. sabéis Si tenéis deudas con Hacienda Inferiores a 3 ¿Pero euros ¿Pero quién tiene una
1: deuda inferior A 3 euros con Hacienda?
0: Pues no, yo no, claro. yo no Ahí la tendrán apuntada o sea, la tengo más gorda Le quedan vamos. anuladas a ver, a, ver,
6: espera, a ver, ¿quién es? Sí, ¿quién es? Y una leche, aquí no se va a perdonar ni un euro. Todo el mundo a pasar por caja, eh, aquí no se va a perdonar ni un euro. María Jesús Montero.
0: Eh, buenos días, ministra, lo primero, Pero... ¿no?
6: Disculpen, ni buenos días ni buenas tardes. Esa resolución, he hablado ya con el presidente Sánchez y queda anulada por el gobierno desde ya. Pero, qué?
1: Pero vamos a ver, ministra, si esto salió publicado ayer en el BOE.
6: A mí me da igual eh, el BOE, ni BOE, ni BOA con Tristón. Como si lo dice la FIFA, a mí me da exactamente igual. Pero bueno, Además, a esas deudas, escúcheme, a esas deudas de 3 euros que le va a ir añadiendo cada día un cero por detrás. Pero así bueno. Que si, ayer, si ayer usted debía 3 euros, hoy ya son 30, mañana 300 y así en lo sucesivo. Esto lo publico ahora mismo en el BOM Boletín Oficial de María Jesús. O
3: sea,
0: no que, es un programa o sea, de a 3, que, es, que, BOM. Que no, es
6: una cosa mía. Que no, eh,
0: no perdona esa pequeña deuda y encima la va a multiplicar
6: por 10. Exacto, ¿tiene usted algún problema? Hombre, una pues, pues sí,
1: ministra, que no me parece justo, la verdad.
6: A, que a la señorita no le parece justo. Hombre. Bueno, pues para usted, por listilla y repolluda, voy a cobrarle el IVA con B. ¿Qué? El IVA, impuesto a bajita alterada. ¡Oiga! Arreando. Bueno, bueno. Y ahora les dejo que cojo un vuelo para Andorra a ver si engancha un youtuber.
0: <risa> a cazar youtubers. Ya está. Con una red, va con una red por Andorra cazando youtubers, María Jesús Montero. Bueno... Ministra, seguimos, ¿eh? Seguimos con el programa. Ya me he ido. Adiós. Son las 7.45, hora menos en Canarias. Vamos a jugar a las palabras y que tenemos María de regalo en esta mañana de viernes.
1: Después tenemos el Music Box 5 Plus de Energy System, que es ese altavoz portátil con Bluetooth y con Radio FM para escuchar Kiss FM con la mejor calidad posible. Anda, que no, y
3: tenemos
0: a Jorge de Madrid. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Sabi ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Dónde
6: estás? Pues mira, aquí de, en, en la oficina desde las 7 de la mañana. Madre, o sea,
1: mía, madre mía, qué madrugador. Madre, pero,
0: esto, pero, esto es, pero esto es gente sí, como sí. Dios Manda, estará contento el jefe contigo, ¿no? Yo creo que sí. ¿A, que, a, a qué te dedicas? ¿De, ¿De qué es tu empresa? Yo soy funcionario. Funcionario. Mira, sí. que a veces hay ese, ese, esos chistes, ¿eh? Y mira, ahí está el funcionario a las 7 de la mañana, en la oficina, trabajando, produciendo, levantando el país. Pues a ver si hay eh. suerte y te llevas el hay altavoz. De, hay de todo. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Vas a jugar con la letra C de Coca-Cola, por ejemplo. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, Jorge, de Madrid, con la letra C. Dime, preposición... Contra. Marca de bebida. Coca-Cola. Relación de parentesco. Cuñado. Material. Eh, co- cobre. Serie de dibujos animados. Sisec sí, terremoto. Especia. Comino. Deporte.
6: Eh, ciclismo.
0: Le han sobrado 15 segundos. Madre es mía. Eh, obviamente un trabajador aplicado Desde luego. y un gran concursante porque Son
1: todas correctas. ¡Ay!
0: ¡Qué fácil lo has hecho! ¡Qué fácil lo has hecho, Jorge! ¿eh?
6: No, crea muy nervioso. ¿eh? <risa> pues no se
1: sé, no sé te, no sé te ha notado. Ya te estoy viendo oh, que tú eres
0: el típico en el cole que
1: me ha ido regular sí, si no y medio. 10. Sí, luego saca un 10.
0: Bueno, Jorge, pues felicidades. Te mandamos al trabajo o donde tú quieras este Music Box 5 de Energy System. ¿Vale?
6: Genial, muchísimas gracias. chicos.
0: Y Kiko Matamoros.
6: La
2: verdad que me ha sorprendido porque es un funcionario que funciona y lo demuestra. Pero a la bajo, son las 8 menos 10. Ponte a currar deja de hablar por la radio.
0: (risa) Venga, te vamos a poner una canción de fiesta para celebrar el premio en un día como hoy, que es viernes. Un abrazo, Jorge. Igualmente. Diréis, ¿por qué está sonando esta canción tan futbolera ahora mismo? Es la canción de la selección esta. Bueno, porque vamos a hablar del Mundial de Qatar, que está dando mucho que hablar. Eh, por muchas cosas. Una de ellas son los aficionados falsos que presuntamente habría contratado Qatar para animar a las selecciones de los diferentes países que participarán en la competición.
1: Bueno, los vídeos están circulando un montón. Los de estos eh, aficionados son grupos de personas que van vestidos con la camiseta y los colores del equipo en cuestión, el que les haya tocado el yo que creo. que les haya
0: tocado me gusta, sí. Tambores, la verdad, tita, tocado sí. Francia, Tambores,
1: pelucas, banderas y, y la verdad es que llama la atención de que son todos con los mismos rasgos, es decir, independientemente de la selección a la que animen. Además, sus cánticos, hombre, a ver, son más... Oe, oe, para todos. España, España, en el caso de España. Argentina, Argentina, en el caso de Argentina. Bueno. Messi, Messi, claro, en el caso de Argentina. Es decir, poca elaboración en las... Sí. En los cánticos. Pero, sí,
2: Bertín. Vamos a ver, como si los cánticos habitualmente en el fútbol estuvieran mucho más elaborados que Bueno, eso, pero a ver. Es que es lo que hay. Igual que
0: en los toros, tampoco en los toros es que seamos muy de recitar poesías en las plazas. Ole y poco más. Bueno, pues a pesar de las imágenes, que la verdad son un canteo, el, el, el eh, Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar 2022, la organización, lo niega. Encima se ofenden y dicen que esas acusaciones son... ...decepcionantes y un poco sorprendentes. Eh, Sicarra. Carra. cuadrilla! Oye, Tiru,
2: ¿a quién quiere engañar esta gente? O sea, los vascos nos solemos entre nosotros. Nos identificamos solo con mirarnos a la cara, sobre todo al cuello, así, ancho, gordote, y ya te digo yo que en los vídeos no he visto yo a uno, vamos, de Argoitia, ni
0: de Bilbao siquiera.
1: Sí, bueno, y además me ha llamado la atención la ropa que llevan debajo de las camisetas, porque parece que hay alguna túnica o incluso babuchas.
0: Bueno, a ver, pero esto no es determinante. Hay muchos españoles que llevan prendas así. María, tu beta a Ibiza en verano o a Lavapiés en Madrid y ya verás. Sí, José
2: Coronado. Eh, otro detalle que yo me fijo mucho en esas cosas es que en los vídeos no he visto muchas mujeres entre los grupos de aficionados. Eh, por eso no he ido yo a Qatar.
0: Bueno, ahora os vamos a compartir algún vídeo en, en arroba las mananas kiss y, y vosotros sacáis vuestras conclusiones, os dejáis vuestras opiniones. ¿Son aficionados fake o son de verdad? Yo creo que son fake. Yo creo que
1: también.
0: Aunque ¿no? ellos se indignen y se no, tal, pero, eh, ha, ha habido alguna televisión argentina, incluso que ha entrevistado a gente, y claro, hay de, del grupo hay uno que habla español
1: y el, el portavoz, resto nada. El portavoz. Claro.
0: Te digo más, ya he visto yo a varios...
2: Que están animando a España y luego se, que se quitan la peluca la camiseta y se ponen a animar a Francia,
0: Claro, ¿eh? ah, bueno, tienen una, un cuadro de trabajo, ¿eh? Claro, un cuadrante. Bueno, ahí os dejamos los vídeos en arroba lasmananaskis. Bueno, eh, llega el chorro polar, esto está aquí y ya está generando conflictos, está generando problemas domésticos a mucha gente, o sea, esto es un tema recurrente. Y ahora nuestro compañero José Manicas nos estaba contando las peleas que ya tiene en casa, que son las que muchos amigos que están escuchando ahora el programa deben tener también. José, buenos días. Buenos días. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Hay peleas? Vale, Mie- ¿Miedo a las facturas del gas? ¿Qué ocurre? A ver,
5: primero, estamos de acuerdo, no hace frío todavía, no hace un frío, no, no Está el chorro polar aquí, ¿no? El
0: chorro polar no. en Madrid, bueno, pues... ...14 grados, bueno, no, no, vale. no no es chorro polar aún. Bueno, pues
5: yo eh, el otro día, hace, hace dos días... ...notaba un poco calorcito en casa... ...digo, uy, digo, esto no, esto no es normal. Manga corta no es vale, normal. Claro, entonces acerco la mano al radiador... ...y ardía, o sea, eso estaba quemando. Y voy a, a mi pareja y le digo... Oye, ¿tú has puesto la calefacción? Dice, hombre, es que hace un frío. Digo, ¿pero, ¿pero cómo que hace un frío? Estaba ya. 22 eso.
3: Ya
2: y
5: liado. claro, y ya, la discusión. Y digo, a ver, nadie ha puesto la calefacción. Entonces, ella me, me dice que todo su entorno tiene ya la calefacción puesta. Entonces... ¡Hombre!
1: Si yo soy su entorno, yo no la he puesto Claro, todavía, yo desde luego. os
5: pregunto a todos vosotros y solo Marta la ha puesto, otra enferma. <risa> <risa> Quiero decir... Por los niños la ha puesto. Vale, entonces, claro, tenemos unas peleas de... Eh, el termostato está en la habitación, es el mando a distancia, y cuando no me ve, voy yo la bajo, cuando yo no la veo, va ella la sube, entonces estamos así todo el día subiendo y bajando la calefacción.
0: Claro, a ti te da miedo cuando llegue la facturita claro, de gas. Claro,
5: digo, si ahora que está no hace no frío... 500, ¿no? <risa> Exacto, si ahora que no hace frío está esto a tope, pues cuando venga el Chorro Polar, ¿esto que va a ser? ¿24 horas la calefacción? ¿A ti ya te ves. gustaría más que tu casa
0: fuese...
3: ¡Suéltalo!
1: ¿Eh? Claro.
5: ¡Suéltalo! un paraíso de hielo, ¿no?
1: No lo puedo. Una
5: hoguerita manga larga.
1: Pues. No, pero a ver, tampoco tanto, pero yo, honestamente, o sea, creo que todavía no hace frío para encender la calefacción. Yo soy friolera y yo no la he puesto, ¿eh?
0: Habrá mucho conflicto, de hecho ya lo estamos viendo, ya lo hay, <risa> muchos conflictos en los hogares españoles. A causa del termostato. Así que vamos a preguntar a los oyentes cómo se están organizando. ¿Se han puesto ya la calefacción? Si no, eh, ¿qué se va a hacer? Porque esto va a ser... Llegarán unos facturazos que verás, ¿eh? Julián Muñoz. Somos gente enferma. <risa> <risa> Tenemos frío. <risa> <risa> Tenemos
2: hipotermia invernal.
1: Pues abríguese, caballero, abríguese. Claro,
2: es que queréis ir por casa en ropa puede, interior. Claro, no puede que, ser que eso. me pongo los
0: pantalones que <risa> no. Ah,
2: eso sí,
1: tiene razón. <risa> bueno,
0: contadnos, ¿cómo os vais a organizar con el tema de la calefacción en casa ahora que ya llega el chorro? Polar, el chorro que día entra, María.
1: No, El chorro ya está aquí. El chorro ya ha no, entrado. Hombre, claro, a partir de esta madrugada es cuando se va a notar más la bajada de las temperaturas, mm. pero el chorro no El chorro tenemos, ya está aquí. El chorro encima de nuestras cabezas. Vale, pues. <risa> <risa> sí,
0: sí. Ya el chorro encima, Muy pero bien. será a partir de esta madrugada cuando las temperaturas bajarán hasta 10 grados, se dice. Qué chorro. Sea, bueno.
1: Oye, yo como María, eh, mira que soy friolera, pero la calefacción este año no se ha encendido. Ahora, si el chorro está aquí y hay que encenderla esta noche, me lo ahorraré en otra cosa, pero en calefacción jamás, jamás, jamás. Que claro. va, que va, no se puede pasar frío. Puedo pasar sin vacaciones, pero sin frío no.
0: La gente claro, a ver, yo no, no, la... No, no quiere pasar frío. Claro,
1: es que yo creo realmente, o sea, no la he puesto no por ahorro, sino porque es que realmente no lo he visto necesario. A ver, Pepa. Pues yo voy de un lado a otro de la casa con el calefactor este típico pequeñito de aire que
7: estoy en el salón, lo tengo ahí enchufado pues media horita para que caldee, que voy para la habitación, para la cama, lo pongo ahí un ratillo y así estoy todo el invierno, básicamente, una buena manta, una una buena bata y, y ya está.
0: Hay que inventar un calefactor, ¿sabes? La la aspiradora esta, la rumba. Hay que inventar un calefactor que te siga. Que te siga, como si fuera un perro. Eh, Efectivamente, que te siga por la casa. Pedro Piqueras.
2: Atención porque la proximidad de este chorro polar que nos asola va a provocar muertes por congelación en las casas. Pero tiene otro efecto secundario para aquellos que ponen la calefacción a tope. Ataques de lipotimia, golpes de calor. (risas) Gente que cae desvanecida junto al radiador a tope. Y sobre todo cuando
0: llega la factura.
1: Eh, Marta, en ¿eh? Madrid. Hola, soy Marta, de Madrid. Pues mira, en mi caso lo de la calefacción va a ser así. Vivimos, vivimos mi hijo y yo. Sí. Así que como yo estoy con la menopausa, va a ser como el año pasado. Cuando yo no te frío, se pondrá la calefacción. Cuando no, no.
0: pero, pero, pero esto es una dictadura, Marta. Eh, o sea, la pobre, el... pobre... pobre algo chaval? Que decir, el chaval? A ver, eh, John.
5: Buenos días, chicos. Yo no tengo problema con la calefacción. Tengo problema por la culpa del ventilador. Y con la fecha que estamos todavía, mi mujer me tiene puesto el ventilador todas las noches ¿no? Y hemos tenido dos o tres broncas por eso. Porque es que no puedo dormir con el ventilador toda la noche. Un saludo de Sevilla, John.
0: Pero, pero a ver, vale que está en Sevilla, pero hombre, yo digo que hombre, por las yo noches creo ya, que ya, yo creo ¿no? Que ya no
1: hace falta ventilador por la noche, que abra un poquito la ventana, si ve qué tal.
0: ¿Cómo que tiene tanta cal- tanto calor esta mujer? Vale, bueno,
1: pues igual por la razón que daba la amiga Madre anterior. Mía, Víctor, en Mallorca.
6: Buenos días, equipo. Pues yo le he dicho a mi mujer que, bueno, que
7: antes de poner la calefacción tengo que revisar la caldera. Eh, la caldera la tengo revisada desde antes del verano, pero ella no lo sabe. Venga, que pues se un buen día.
1: Qué bueno
0: eso. Cuidado que puede explotar,
1: ¿eh? Eso, Triquiñuelas. Bueno. Uno más, no, no. Juan.
7: Yo en mi entorno, eh, mis suegros sí que la han puesto alguna vez, Eh, pero nosotros todavía no la hemos puesto. Creo, igual que María, que no es el momento todavía de ponerlo porque hace suficiente calor. Aún así, cuando tengo frío, yo soy como una cebolla, capa tras capa tras capa de ropa. O sea que no hay mucho conflicto, nada más que yo soy el friolero y me pongo ropa sobre ropa y sobre ropa, solucionar el problema. Vamos
0: con una rondita de chistes que nos mandan los oyentes desde León, Víctor... Por ti me iría al fin del mundo. Qué romántico, Cari. No, prométeme que no irás a buscarme. ¡Chiste en Mallorca, Felipe!
6: Cariño, te dejo. Estás obsesionado con despedir a la gente. Eso es mentira. Al paro. Amparo, eso.
0: <risa> ¡Ay, chiste no en Alicante, Rubén!
5: La señora que llega al doctor y le dice: Doctor, doctor. A mi hijo no le gusta nada el pescado. ¿Por qué lo puedo sustituir? Y el doctor dice: por un gato. A los gatos les gusta. El pescado. <risa> Chiste en el estudio,
0: María. Este es el
1: chitero Clean Pity Clean, dicen. Pues mira, soy muy fan de la primavera de Vivaldi, dice, yo soy de la quinta de Beethoven, dice, pues te conservas de maravilla.
2: <risa> en de estudio, Bertín. Dice, oye, me han regalado un GPS para la tercera edad, que son una cosa, quita el sentido, una maravilla. No solo te dice cómo llegar, Sino también para qué iba.
3: <risa>
0: bueno, mándanos tu chiste 636568279. Ya sabes que si lo escuchas en antena, te llevas la taza de las mañanas Kiss. Kiss FM.
2: El minuto.
0: Bueno, vamos, vamos a ver eh, si Leticia, desde Vecindario Gran Canaria, se lleva el voto del minuto. Hola Leticia, buenas.
1: Hola, buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues contenta y nerviosa las dos cosas a
0: la vez. Oye, ayer casi te quitan el bote,
4: ¿eh? Ya, ya lo vi. A la última. O sea, a la, a la, ahí justito.
0: A la última justito, que, que, pero no se lo llevaron y hoy tienes 6.000 eurazos que te gastarías en...
1: En un viaje a Marruecos con toda mi familia a fin de
0: año. Muy bien. Bueno, papá, pero bueno. Qué planazo. Más, qué planazo. O sea, sí, sí, tener sí. las ideas claras. Bueno, pues a ver si hay suerte. ¿Quién te ha una mano?
1: Me he una mano mi primo y mi tío. El dúo dinámico.
0: El dúo dinámico. Paso. Pues venga, familia, que haya mucha suerte, ¿vale?
1: Venga.
0: Leticia, desde vecindario Gran Canaria, por 6.000 euros. Dime, ¿a cuántos años equivale un decenio? Paso. ¿En qué país nació el pintor Sandro Botticelli? En Italia. Es un piloto de Fórmula 1, Sebastián Vettel o Sebastián Kédatel.
6: Sebastián
4: Vettel.
0: ¿De qué color principal es el chaleco de los personajes de cómic Zipizape? Paso. ¿Qué humorista protagonizó la película Papá Piquillo? Paso. ¿A qué mar actual llamaron los romanos Mare Nostrum?
4: El Mediterráneo.
0: ¿Quién es la presentadora del programa Maestros de la Costura?
1: María Scott. Ay no, Raquel Sancho Silva.
0: ¿Qué cocinero acaba de lanzar el libro Cocina Fácil y Rico? Arviñano. ¿Cuántos años cumplirá Joe Biden el domingo?
1: Paso.
0: ¿Sobre qué cantante trata el nuevo documental sintiéndolo mucho? Joaquín Sabina. ¿A cuántos años se equivale en decenio? Diez. ¿De qué color principal es el chaleco de Zipizape?
1: Rojo. Leticia. Me quedo Te han quedado dos por responder. Ah. ¿Qué humorista protagonizó la película Papá Piquillo, chiquito de la calzada? ¿Y cuántos años cumplirá Joe Biden el domingo 80? Las demás eran correctas, así que han sido, Leticia, ocho aciertos en total. Oh, bien jugado,
0: Leticia, ha estado muy bien jugado. Lo de Joe Biden lo hemos comentado varias veces esta sí, semana. Sí, sí,
1: sí, sí. Estamos aquí en planavera. Y, y lo de Papá Piquillo, ¿quién no ha visto a Papá Piquillo? Papá Piquillo, por favor, por favor. Ya pero, no
0: lo bueno, te mandamos los auriculares 20 aniversario de XFM con Bluetooth y estuche de carga, ¿vale?
6: Venga, muchas gracias.
0: Bueno, pues os lo estamos contando esta semana. Hoy tenemos con nosotros aquí en las Mañanas Quizá, José Corbacho. ¡Uh! ¡José, buenos Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Oye, bienvenido. Tenemos que decir que José está en los estudios de XFM en Barcelona. Nos vemos gracias Correcto. al Zoom.
5: Sí. Eh,
0: que bueno, que es estas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. De repente te deja aquí el Zoom y nos podemos <risa> ver las caras. Oye, te estaba viendo... Tengo que, que decirte que hoy te veo muy sobrio, que tú eres un fan de los estilismos extremos y hoy vienes sí. eh, como muy sobrio, ¿no?
7: Sí, estoy atravesando otra vez la vida, un poco más reflexiva. Más... Bueno, es que me, me, me he caído de la cama prácticamente. <risa> y estoy... O
1: sea, lo primero que has pillado, dice mismo, esto mismo. Lo primero que, tengo... que he pillado y no me he
7: fijado, digo, uy, qué sobrio he salido hoy a la calle. Pues, de pues... Hecho, la gente me miraba y me decía, te pareces a Corbacho, pero, pero no guarida, eres. Oye, muchas gracias". Pues fíjate que es que cuando contamos que venía esta semana, la gente nos
0: empezó a dejar mensajes y voy a empezar ya con uno que nos dejó Pilar de Barcelona. Mira.
2: Siempre me ha llamado la atención el peculiar estilismo de Corbacho bacho y yo me pregunto no ha pensado este hombre en dedicarse al mundo de la moda lo podría ojo, hacer muy bien ojo.
7: cuidado bueno, de hecho, no sé si ahora Pilar me dice que me dedica al mundo de la moda desde la pasarela, como me veo, o, como, o como nuevo John Galeano y volverme loco ahí vistiendo a la gente. Pero la verdad, sí, me ha gustado mucho siempre el mundo de la moda. De hecho, mi madre y todas sus hermanas eran modistas. Yo creo que de ahí me viene un poco el tema de, de que siempre había telas por mi casa, agujas, hilos, dedales... Y ellas hacían todo tipo de ropa, uh-huh. un poco más sobria porque ellas sí. cosían en los años 70 y tal. Luego llegaron los 80, ya llegó la hombrera. La cosa ya empezó. empezó claro. Bien, ya empezó como sí. Dios manda. Claro,
1: claro. Oye, eh, Entonces
7: recuerdo... Dime, dime. Sí,
1: no, 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 continúa, continúa, por favor
7: que recuerdo ese mundo de, de, sobre todo de costureras, ¿no? Yo tuve un tiempo entre costuras, como la serie.
1: Ah, qué bueno. Oye, eh, José, a ti cuando te preguntan por tu profesión, ¿tú cómo te defines? Eh, ¿Humorista, actor, presentador, guionista, director, artista en general, todo a la vez?
7: Yo me defino como persona, porque soy una, soy una, un profesionalmente soy una persona. Lo que dedico más horas al día es a ser eh, buena persona. Eh, no me pagan por ello, pero bueno, yo considero que soy una profesión. Es un lío, porque al final lo que dices tú, al final me gustan tantas cosas. Me gusta el cine, me gusta la televisión, me gusta el teatro, mm-hmm. me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta actuar, me gusta presentar, me gusta ser entrevistado. Y al final hay una palabra que cada vez me gusta más con el paso de los años, que es eh, cómico. Que creo que es una cómico. palabra muy... Bu- muy bonita Ajá. y que siempre tiene esa, esa cosa de ese rancia bolengo de, de la comedia ¿no? que cómico viene de comedia, aunque bueno también a veces soy humorista, lo que decía a veces soy actor, y si hace falta soy pintor de brocha gorda y, y pinto casa. <risa> Perfecto, ahí, ¿vale?
1: pues de todas esas facetas tuyas, de la de, la, de la de pintor también, vamos a tener tiempo para hablar esta, esta mañana. Eh, ahora mismo tienes eh, dos espectáculos en marcha, por un lado está Love, Love, Love en, en Barcelona que es un espectáculo musical, y luego está tu monólogo, ante todo mucha calma, que eh, bueno, tienes hoy mismo, ¿no? Estás en Navalmoral de la Mata.
7: Pues sí, hoy como me toca cruzar la península ibérica y voy a Navalmoral de la Mata y mañana a Plasencia, la semana que viene estoy viernes en Valladolid, sábado en Bilbao y domingo en Molina de Segura. la otra semana estoy en Segovia, vamos, voy haciendo gira española. De un monólogo que que se va transformando, porque hay gente que me dice, pero este es el que yo vi hace dos años, digo, tiene el mismo título, pero no tiene nada que ver. Claro, porque es un (risa) repaso a la
1: actualidad, imagino que lo irás Eh, actualizando, ¿no?
7: Sí, además yo soy bastante enfermo de, de tunear mis propios monólogos, me gusta que yo que sé que esta noche en Navalmoral pues sea diferente al de mañana en Plasencia, Qué aunque bueno. sean dos localidades cercanas cada una tiene su idiosincrasia ¿no? y que sea diferente al de Valladolid, al de Bilbao y entonces bueno, voy, voy actualizándolo le podía cambiar el título, pero entonces ya sería cambiar el póster, el grafismo Uy, un... Mucho lío, mucho lío,
3: mucho bueno, lío. Gente
7: Oye, que venga y ya está Que vengan a descubrirlo, hay muchos amigos que
0: nos escuchan desde todas estas ciudades, eh, Sí, José Nada, buenos días. Eh,
7: eh, eh, hola, José. Eh, eh, Hombre, eh, ¿qué tal?
2: Tocayo, ¿cómo estamos? Eh, mira, de, de José a José eh, y de actor a actor. Eh, ¿Quieres qu- chocolate,
7: José, por ahí? Sí, 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 ahora canfante. te paso, eh, aunque sea sí, por gracias. Zoom eh,
2: Pero bien. yo lo que, lo que quería decirte, cuando, eh, cuando quieras que haga algo de teatro contigo, yo eh, estaré encantado yo pongo el chocolate, eso sí eh, mejor, mejor si no es un papel de policía eh, que este papel ya lo he hecho en alguna ocasión Sí,
0: en, en, alguna, sí. en alguna lo has sí. hecho sí, sí. Bueno, eh, tenemos en... eh, mucha música también que escuchar y la ha elegido como siempre que viene alguien aquí al programa pues eh, la persona que se siente en el estudio, en este caso, José Corbacho, que ha elegido como primer tema para poner... Tainted Love de Soft Cell. Luego nos cuenta por qué. Vale.
4: Love,
7: eh, soft sell. ¿por qué has elegido esta como primera, José? Mm, bueno, es que antes en las profesiones que hemos dicho, actor, humorista, presentador, me he olvidado decir bailarín, que probablemente es otra de las cosas que me gusta en la vida, que es bailar. Eh, entonces esta canción va muy asociada a mi época adolescente, eh, porque yo era muy de discotecas. Hay gente que dice, es que a mí no me gustaban las discotecas. No, Iba, pues tú te lo pierdes. <risa> las discotecas... Es lo más maravilloso del mundo Y esta la asocio a Estudio 54 Una discoteca mítica que hubo en Barcelona Durante unos años Paralense. Y trabajaban allí muchos amigos míos Y yo de vez en cuando iba a ayudarlos Y había un momento que se inflaban como mil globos Estábamos toda la noche anterior inflando globos Los colgaban del techo Y en esta canción Psh, salían disparados los globos, ¿no? Y entonces era un momento como muy mítico que luego además vino a actuar Mar Almond a estudio 54, sí, ¿eh? y entonces ya se, se cerró el bucle, ¿no? Aquella canción que nos hacía currar a todos allí tomándonos nuestras copitas e inflando globos para el momento es, espectacular de la noche, pues el día que ya lo hicimos con Mar Almond en directo y con Soft Cell, fue como una cosa que pensé creo que no me va a pasar nada mejor en la vida, pero claro tenía 16 años, la vida, la vida me deparaba muchas cosas Bueno, tenemos mensaje de Manuel en tener... Qué
2: lujo, qué lujo tener ahí a a José Corbacho. Yo, vamos, yo solo quería decirle que en mi familia pues tenemos gustos muy distintos en cuanto a los programas de la tele, pero sin embargo el programa Homo Zapping pues nunca nos lo perdíamos y nos hacía sentar a todos allí a verlo, vamos, era tremendo, era del gusto de todos y tengo muy, muy buenos recuerdos de eso, así que Fantástico que esté José Corballo con ustedes hoy ahí.
0: Pues venga, vamos al lío.
1: Bueno, año 2003 fue cuando se estrenó. Ya ha llovido, ¿eh? parece que fue ayer, pero ¿Sí? ya, ya han pasado años. Era un programa de la tele que se reía de la propia tele.
7: En el día de hoy, las tropas de tenderos han conseguido sus últimos objetivos comerciales. Las rebajas. <risa>
6: Cómprame, 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 Carmen, que siempre he querido ser un hombre objeto.
1: La gente lo que realmente está esperando es cómo sale hoy Mercedes Milá, vamos a ver cómo sale. Pero vamos ya a la casa. ¡Que conectemos con la casa
4: ya, joder!
7: El próximo jueves veremos en el estrenos de cartelera la comedia del año, titulada Los padres de él. una película dirigida por el director y Jair Roach. Es que también la gente se pone Lo dicho tal como es
1: ¿eh? Bueno José, te hemos escuchado eh, A ti parodiando a Jorge Javier Estaban contigo Silvia Abril, Paco León Yolanda Ramos, anda que No os lo tendríais que pasar bien ni nada Grabando esos programas porque yo creo que En los guiones ahí debían de saltar por los aires Vamos
7: Sí, sí, los guionistas de Homo Zapping son unos profesionales muy sacrificados que escribían sus páginas, escribían sus chistes, luego venía Paco León, Yolanda Ramos, Silvia Abril, eh, actores con un espíritu libre que hay que respetar y de repente aquello explotaba por los aires y yo a veces me lo miraba ahí en el monitor y decía no, no, que sigan, que sigan, que sigan y claro, cuando Paco se convertía en Raquel Revuelta o en Anígor Gortiburo o Yolanda Ramos se convertía en María Teresa Campos o Silvia Abril se convertía en, en Mercedes Milá o en La Niña Desrec, que ...empezó además en Homo Zapping... ...pues aquello era una locura... ...nos lo pasábamos muy bien... ...cosa que se agradece... ...porque detrás de Homo Zapping... ...pues había también mucho trabajo... ...muchos madrugones... ...porque te acabas levantando... ...a las 5 de la mañana... ...para que te pudieran maquillar... ...y para hacer chapa y pintura... ...pero fue una época maravillosa... ...y que sí ha llovido... ...de hecho se cumplen 20 años el año que viene imagínate sería
0: un buen momento este 20 aniversario para que volviera a Homo Zapin yo no sé si, si ahora volviese qué personajes de la tele pari- parodiaríais
7: no sé. bueno imagínate que yo salía y me Venga, de jo- puedes
0: elegir ¿eh? cuáles eh, cogerías
7: es que salía ahí como una parodia de Jorge Javier Vázquez, de Carmen Alcaide, que ha vuelto, de Mercedes Milá, de, de repente... Está, siguen, siguen como todos, yo no sé si... <risa> no
3: sí. ha caído ninguno.
7: <risa> no sé si de repente no ha habido un gran relevo intergeneracional en la televisión. Lo que pasa es que la televisión yo creo que siempre ha dado para la parodia y creo que siempre es bueno que haya un programa de parodia de la propia televisión, porque a veces nos la tomamos tan en serio que está bien reírse un poco de la tele.
0: Sí, pero bueno, alguna vez has comentado que eso también en ese momento llevó problemas, ¿no?
7: Sí, 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 o sea, sí. había gente que se enfadaba no, había gente
0: que se cabreaba que le sentaba mal que, que...
7: había gente que se enfadaba quién fue había el, que que tan... enfadó, y... el que más enfadó bueno se enfadaron varios eh, pero luego luego vinieron al programa incluso luego los propios que se habían enfadado gente ilustre como María Teresa Campos como Jorge Javier Vázquez vinieron jugaron se lo pasaron muy bien y al final todos nos hicimos amigos y probablemente han, han acabado incorporando a sus propios programas unas parodias que son muy de Homozapin, imagínate <risa> Revilla, buenas. Yo
0: le voy a decir una cosa, Corbacho. Si
2: hicierais. Hombre, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Eh, Corbacho, que Muy como bien. todo el mundo sabe, es cántabro de Hospitalet. ¿Sí? Cántabro de pura sí, sí. Cepa Si hicierais Totalmente. Homo Zapping
0: ahora. Me tendríais que sacar a mí todo el rato. Usted lleva ya ahí también de 50 años. No, no, pero porque esto. yo
2: salgo en todos los... Es decir, tú pones salvados, estoy. El hormiguero, estoy. La sexta noche, estoy. Bob Esponja, estoy.
0: ¿Todo, no ¿todo, no se, se ha enterado arriba. que ahora se llama La sexta explica, no La sexta noche. Le han cambiado el nombre sin consultarme. Cambia sí, le han cambiado el nombre. Bueno, eh, luego seguimos hablando con José Corbacho. Se Sa- esas... saldría
7: todo el rato usted. Lo debería presentar usted, Miguel Ángel.
0: <risa> Apoyo la moción. <risa> Luego nos cuenta José por qué ha elegido esta canción tremenda, buenísima, de The Cure's Friday, Friday, I'm In Love. La selección musical cacho Corbacho es muy de artista, es muy de artista. Es muy de ¿Ah?
7: artista, José, sí. Pues la he hecho como usuario, en realidad, ¿eh? Como pero cliente, pero no, no puedes separar son... la persona del
0: artista. ¿Esta por qué?
7: Claro. Son de banda sonora de, vi- de vida, ¿no? Yo creo que los Cure, además, que también eh, en la época en la que yo comencé a escucharlos, venía de grupos más oscuros. Estoy viendo aquí a un compañero de-, de la radio que tiene una camiseta de Joy Division, que era otro gran grupo. Pero entonces, a mí, como siempre me ha gustado el bailoteo y la alegría, me fui a los Cure, que aunque tenían una imagen muy oscura, eran como muy alegres, ¿no? De hecho a mí me gustaba tanto ser un ser un gótico de estética que yo me guardaba la ropa, cuando salía de casa me la guardaba en, en, en un terrado que había en mi casa, salía de casa vestido normal, digamos como hoy, discreto, me iba, me cambiaba a los Robert Smith, me pintaba ¿Ah, los sí? ojos, me ponía, una, sí, sí, me ponía un abrigo negro y me iba a bailar, porque si me hubiera visto mi madre con vestido de aquella forma, si hubiera pensado que era Batman o me hubiera dado un guantazo que me hubiera, picado, que me hubiera puesto a los Cure, pero mirando para Cuenca, ¿sabes? entonces, de Mira. repente, también tuve la ocasión de verlos en directo. He escogido música también, que siempre he podido disfrutarla en directo, que me gusta mucho. Y a los Cure ya llevo varios conciertos disfrutándolos. Y además, como vuelven ahora, ya estoy allí en primera fila. Tú disfrutas de los Cure y la gente disfruta de ti. María José en Barcelona.
1: Bueno, qué suertudos tener a José Corbacho. Si ya nuevamente os lo pasáis bien en el programa, no os digo nada teniéndolo a él. Porque es que no se puede ser más simpático y mejor humorista. Todavía recuerdo yo la actuación con Silvia Abril en Tu cara me suena, con me el donut. Madre mía, lo que me voy a reír. Pues nada, decirle que es un pedazo de actor y de... es un showman, vaya, y que yo soy súper fan de él.
0: Cómo te quiere la gente, ¿no? ¿Tú lo detectas en tu día a día?
7: A ver, eh, sedme sinceros, habéis filtrado las... No, 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 no. <risa> T- tenemos los que quieras de este tipo, por eso digo... Pues... Porque, porque claro, me voy a ir a actuar esta noche a no, almoral de la Mata que no voy a caber en el escenario, ¿sabes? o sea, voy a entrar... Hincha... La verdad es que lo, es lo más bonito de esta profesión, al final es eso, es el cariño de la gente, de hecho, siempre hay gente que... Ay, ¿qué, ¿Qué te dicen? ¿Qué tal? No sé qué. A mí muchas veces me cruzo con gente por la calle que de repente te mira y sonríe y sin decir nada... Y, y tú piensas, ahora no sé si se reirá de homozaping, si se reirá de tu cara me suena, si se reirá hasta que dices, ah, que llevaba la bragueta abierta. no la <risa> Entonces, eh, eh, Pero es bonito cuando te cruzas con alguien, o la gente que te dice, me has hecho reír mucho, como, o como esta señora que dice, ay me río mucho con él. Eso mm-hmm. al final es lo que le ha sentido un poco a esta profesión. no
1: Fíjate que la gente, la gran mayoría, no nos reímos mucho contigo eh, y con todos los cómicos, pero sí que es cierto que estamos eh, atravesando una época un poco peliaguda por el tema este de eh, que se habla tanto de los límites del humor. ¿Tú entiendes que haya gente, como comentábamos antes, ¿no? Zapping, que había pues, personajes eh, de, de la tele que se molestaron por, por vuestras parodias, ¿entiendes que haya gente que se pueda molestar porque alguien haga humor por él o a su costa, por así decirlo?
7: Por supuesto, hombre, pero sí, además, eh, creo que lo más, lo más sencillo para ser un cómico humorista es aceptar cuanto antes que tampoco le vas a gustar a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, el humor lo más subjetivo del mundo. Hay gente que le hace una gracia a unas cosas, a gente le da gracia a otras. Eso probablemente al día siguiente será al revés. Entonces la gente se puede molestar. Otra cosa ya es que esa molestia te lleve a ir a un juzgado a poner una denuncia. Claro. Esto ya es complicado. Porque además siempre hablamos de los límites del humor y nunca hablamos de los límites del drama. Que a lo mejor no, nos pues tenemos que, sí, sí. Me que concentrar en ponerle los límites al drama, sobre todo al drama real, al drama de la vida. Al fin y al cabo los humoristas, las humoristas, los cómicos. Lo único que pretendemos es hacer hacer reír y que la gente tiene que tener claro que nunca pretendemos en nuestro primer escalafón de valores es ofender a alguien, sino hacer reír, que a veces te equivocas con un chiste o con un gag, por supuesto uh-huh. pides perdón y sigues pa'lante, por suerte no somos neurocirujanos donde claro. una equivocación o un error podría ser más grave, entonces hay que relativizar mucho esto y, y ya está y echarse unas risas, que tal y como está el mundo, creo que también es, es sano reírse un poquito de todo, yo creo que es bueno reírse de todo y a partir de ahí, cada uno, cada público, cada espectador pues cogerá lo que le gusta y lo que no le gusta tan fácil como no ir al teatro, cambiar de emisora o quitar la televisión cuando sale alguien que no te gusta. Claro,
0: y es verdad que esto de los límites del drama como concepto me gusta mucho sí. porque que
7: ahora la ver las noticias, pones la tele y dices Oye, no, mira, no
1: dejad, dejadme todo. en paz,
0: dejadme en paz. Por eso aquí estamos siempre con el cachondeo y la música. Lo que sí que podríamos a lo mejor calibrar, eh, José, serían los límites del humor por abajo. Te cuento, nosotros hacemos una sección donde los oyentes mandan chistes e incluso nuestra propia compañera María Lama, pues cuéntanos chistes que, que, que creemos que podrían ser penalizados porque bueno, bueno, no, no se pueden definir como fin. humor. Entonces yo te quería eh, pedir, María, si le puedes contar algún chiste a José para bueno, que vea cuál pues. es el nivel y nos diga si ya quedas eliminada como participante de, de la ronda de, de chistes, chistes, habitual, de chistes
1: habitual. habitual. Bueno, yo voy venga, a... a venga. Los límites José, del humor por un, abajo. Uno, a ver. De los más aclamados últimamente, porque realmente fue ver, un chiste venga. muy aclamado, es eh, ¿Cómo hace una checoslovaca? Checoslovaca.
7: A mí es que me encantan ¡No, estos chistes.
0: No le des cuerda, no le des cuerda. No, no, no los oyentes, ojo, que no van mal tampoco. Eh, mira,
5: dice, oye, ¿que no te gusta la quinoa? Y dice, ni la quinoa, ni el bustamante, ni el bismarck.
0: Enrique de Vigo.
6: Joder, la dieta, qué dura, qué hambre la dieta. ¿Pero cuánto llevas? Empiezo mañana. Eh, En
5: Are, en Ibiza. Y empanando el jamón yor y el queso, Jesús dijo, tomad y comed todos de él. El Evangelio según San Jacobo.
0: (risa) O sea, eliminamos ya la ronda de chistes, José, sería la
3: pregunta.
7: No, por favor, no, por favor. Yo creo, además, eh, siempre que cuentas un chiste, hay que pensar que alguien en el mundo se estará riendo. Al menos Hola, alguien. Entonces, una, una sola persona. Tiene, al, al, aunque solo se ría una persona, ya vale el chiste.
0: Pide paso a Arguiñano, no, por
2: favor. Ay, no, no familia! estás hablando de chistes, joder si estuvierais hablando de cocina ni venía. Pero, pero los chistes sí que son lo mío con fundamento. Dice, este se lo regalo yo a Corbacho. Dice, te regalo todos estos instrumentos de viento, que tengo mu- muchos iguales. Dice, muchas gaitas. Dice, muchas de váyase, caballero, váyase. Venga,
7: en un momento... Qué grande don Carlos, grande don Carlos. Vaya,
0: en un momento hablamos de más temas, pero ahora temazo de Oasis. Esto es Wonderwall.
4: You've heard it all before, but you never really have
0: Wall de los Oasis La ha elegido José Corbacho Que está esta mañana aquí en las mañanas ¿Qué es está porque por qué, José?
7: Bueno, a ver, yo he dicho que tuve mi época gótica con los Cure, pero también tuve mi época heavy, mi época punk, mi época rockera. Cada semana era una cosa, en la adolescencia. Época Britpop entonces, también, claro. Exacto. Como vengo de una tradición también muy de ACDC, sí, sí, tal, rock and roll, los Ramones, dije algo actual. Y para mí Oasis fue como cuando salieron, me, me rompió bastante la cabeza. Tuve la oportunidad de verlos en Buenos Aires, está actuando con la cubana, haciendo teatro y fuimos al Luna Park de Buenos Aires y además nos invitaron a, a ir a verlos a los camerinos, a los hermanos Gallagher, entonces para mí oh. era tan emocionante que, nivelazo, que cuando llegué ahí eh. a los camerinos obviamente nos dijeron, no, no, aquí no se puede pasar y nos fuimos con la ilusión intacta pero... ¡Qué
4: pena!
7: <risa> 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 ya me extrañaba a mí que los hermanos Gallagher fueran tan respetuosos qué con qué amables público. de repente,
0: ¿no? De repente son un amor. Bueno, pero eh. yo los quiero igual. <risa> Hoy con José Corbacho y con mensajitos que nos mandan los oyentes. Juanma...
6: Buenos días, aquí Juanma de Garganta la olla, eh, saludándonos a un paisano, pero casi todo el año que estuve yo en Barcelona al amigo Corbacho, que se viene aquí a Plasencia, al lado de nuestro pueblo. Eh, intentaremos ir a verlo
0: mañana, creo que, poni- creo que habéis dicho, ¿no? Mañana, 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 o sea, date prisa, a ver cómo tenemos el tema entradas, está ahí, quedan entradas ahí alguna todavía quedan. Hay hueco, hay
7: hueco, hay hueco, hay hueco, hay hueco, hay hueco, hay hueco, hueco? hueco?
0: si no se lo hacemos. Bueno, a ver, eh, estamos repasando más temas, ya hemos hablado de Mozapping, eh, pero mucha gente, claro, recuerda el eh, tú sí que vales.
1: En tú sí que vales, José, entraste en 2012 sustituyendo a José Luis Moreno como miembro del jurado,
7: junto. T- Tiene su punto, ¿eh? Esto, tiene esto, su esto punto. Eh, lo tengo en la primera línea de mi currículum. Sustituto de José Luis Moreno. Yo no le debo dinero a Yolanda Ramos, al contrario, ¿eh? Me debe dinero PDM, Yolanda te... Ramos a mí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, estabas o sea con, que... con Merche y con Risto. Y bueno, supongo que la gente se acordará del programa, vamos, pero por si hay alguien que no lo hubiera visto, era un programa que se trataba de eh, eh, descubrir los diferentes talentos de la gente que iba allí a actuar, bueno, pues hacer cada uno su, su historia. ¿Tú recuerdas todavía, José, alguna actuación que te hubiese marcado especialmente de esas de decir, ostras, esta no se me va a olvidar en la vida?
7: Wow, mo- mogollón porque la verdad es que yo yo, yo me emociono mucho y ¿eh? de repente hay gente que estaba encima del escenario y que incluso a veces tenía mis rencillas con Risto porque Qué raro. Sí, sí es raro porque además sí, claro, ya sabemos todos que es una excelente persona con un corazón inmenso pero a la que se pone sus gafas no conoce ni a su madre eh, entonces eh, claro habían discusiones porque al final para mí eh, ponerse encima de un escenario ya no te cuento en un programa de televisión visión que de repente ven millones de personas exponerse de esa manera para hacer algo ya tiene un mérito ¿no? partiendo de ahí pues había actuaciones muy emotivas de hecho ganó una chica canaria que a veces antes que ha llamado un caballero de Tenerife ganó sí. una chica una edición una chica muy joven que cantaba y que a veces he ido a Canarias y me la he reencontrado me he encontrado con ella allí con, con y que todavía sigue emocionadísima con, con ese momento de, de tus y que vales que yo creo que los, los concursantes que venían ya lo guardan como para siempre ¿no? pero Oye, vamos y, yo sigo y, llorando y al revés de actuaciones de Got en lloro en casa también. Pero
0: eh, al revés, ya sé que supongo es esto así, un poco comprometida quizá la pregunta, pero ¿alguna que recuerdes
7: para mal? Para mal también, pero hombre, ya he dicho antes que trabajo como persona a nivel profesional, entonces no. no
3: creo, pero ya
7: te digo que son mucho más las que recuerdo para bien que las que recuerdo para mal, porque incluso prefiero una. A veces prefiero incluso una mala actuación destacar el valor de alguien que, como te decía, se sube a un sí. escenario y se pone allí delante de la gente a darlo todo. Otra cosa es que a lo mejor lo que das, pues bueno, pues, pues no luzca. Pero, oye, todo todo como... tiene su mérito, sí. todo tiene su mérito. Oye,
0: ¿y por qué crees que funcionan también este tipo de talent shows en
7: España? Porque tiene
0: Ote, la voz, Got Talent Masterchef, que también participas en él y luego, luego
7: lo comentamos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa en este país que nos encanta este género? Hombre, yo creo que al final, pues, bueno, en este país y en todos, porque el género de los talentos funciona mucho y además a la gente le gusta ver cosas y le gusta ver cosas que se hacen bien. Es verdad que los departamentos de casting y la gente que busca las actuaciones, pues, hacen perfectas combinaciones entre cosas muy buenas o cosas más frikis, entre comillas, o cosas más divertidas, o cosas más patéticas, que también nos gusta a todos. A todos nos gusta una vergüenza ajena vista por televisión. Nos encanta, ¿no? Sí, no sí, puedes cambiar sí, 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 de sí. cadena cuando piensas que alguien está chapoteando en el barro, pero por otro lado hay grandes actuaciones que al final emocionan y acabas descubriendo cosas pues bueno, pues grandes cantantes grandes eh, acróbatas pero yo creo que al final lo que nos potencia este tipo de programas es la vagancia, por favor, déjen de estar en el sofá (risa) mirando cosas y hagan cosas, hagan cosas José, queremos
0: aprovechar tu paso por tus y que vales, que te sirvió para descubrir todos estos talentos que nos cuentas para proponerte un juego o sea, nosotros te decimos algunos famosos Y tú nos tienes que decir qué talento oculto le ves. Es decir, si no se dedicaran profesionalmente a lo que se dedican, ¿qué otra cosa podrían hacer? ¿Vale? Vale. Venga, Venga. te vamos a decir, por ejemplo, un primer eh, nombre.
7: Ortega Cano. Ortega Cano, bailarín clásico en el Bolshoi de Moscú. (risa) Gerard Piqué. Quiero ver a Ortega Cano con mayas. Eh, Gerard Piqué. Eh, hombre, Gerard Piqué creo que podía ser una drag queen maravillosa en ¿Sí? esos espectáculos de drag que van de gira por España. Lo estoy imaginando. Con eh. un pelo rizado así largo y rubio. Me lo estoy imaginando. Risto Mejide. Risto Mejide, hombre, Risto Mejide creo que sería un buen cocinero. Eh, un buen cocinero y eso sí, que se quedara en la cocina, no esos cocineros que salen a saludar, sino un cocinero <risa> que, te sale que a, está en la cocina. A broncar porque te lo estás comiendo mal. Eh, Carlos III. Carlos III, ¿quién es es Carlos III? El rey, el rey
1: rey de Inglaterra.
7: Charles. Ah, el rey de Inglaterra, digo, para para, 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 pensando Carlos III y quinto de Alemania, digo. Hombre, Carlos III, yo yo creo que podría dedicarse a la vela, porque como navegante, el día que las velas del barco no se desplieguen, pues él tiene unos pabellones auditivos, bien situados y encarados al viento, pues, o antena parabólica, también Carlos III podría ser una antena parabólica. ¿Tamara Falcó? Tamara Falcó es maravillosa, pero bueno, yo creo que Tamara Falcó ya ha descubierto su verdadera vocación. El día que quiera dejar, obviamente, todo el mundo que hace de celebrity y tal, pues será monja. Pero esto eh, no es ningún descubrimiento. (risa) ¡Pedro Sánchez! ¡Oh, Pedro Sánchez! Bueno, Pedro Sánchez tiene dos opciones. O ser jugador de baloncesto, que ya lo fue, aunque le pilla un poquito mayor. O lo que le gustaría, en realidad, es, es ser modelo. Lo que no sé... ¿Qué colección eh, tendría que pasear, Pedro Sánchez? Si verano, otoño, invierno, primavera o o la colección de su casa, ahí desfilando delante del espejo.
0: Y por último va Pedro Piqueras.
7: Pedro Piqueras, qué maravilla, por favor hombre, Pedro Piqueras yo creo que puede trabajar en un túnel del terror para hacer honor a, a, a esos años en que todo el mundo lo habíamos asociado a Chucky, el muñeco diabólico que yo, yo sé que él se lo toma con humor, pero hombre, tú te encuentras a Pedro Piqueras en un túnel del terror, entrando ahí y te sale con una camiseta de rayas rojas y blancas horizontales y te dice, lo que empezó como un tal podía ser una tragedia si te el terrorífico
2: acertado, no podido clavarlo más Corbacho, túnel del terror o bien eh, mi sueño de trabajar en un matadero Ay, donde eso. hay desmembramientos vistas bueno, para... sangre, crujir de huesos
0: vale, vale. Va- vamos, a, relajar- maravilla, don vamos don a relajarnos vamos a relajarnos y lo vamos a hacer con una canción que es perfecta para, para relajarse justamente. estamos hablando de Smooth Operator en un momentito nos cuenta José Corbacho por qué la ha
4: elegido
7: esta canción tan buena? Eh, pues por amor, como no podía ser de otra forma, esta canción me lo sospechaba. mi vida por amor. Claro, porque ya sabemos que la banda sonora de tu vida a veces se enriquece con la banda sonora de otras vidas que se cruzan con la tuya. Entonces, cuando entró mi mujer, Mónica, en mi vida hace 20 años, mira, igual venía de la inauguración de XFM. Eh, de repente... <risa> de repente a mí ya me gustaba Sade pero ya venía con Sade en su en su ADN no y entonces para mí escuchar canciones de Sade escuchar este tema y tal pues es eh, tenerla permanentemente presente y... que está viva que ahora estoy pensando que...
0: sigue viva Pobre. aclaración un, be- un, beso,
7: un beso un beso cariño sale. un beso y entonces además también tuvimos la suerte de poder disfrutar de Sade en directo en una actuación que hizo en Ibiza hace muchos años porque bueno. nosotros nos conocimos en Ibiza y vivimos durante un tiempo en Ibiza y entonces para para mí Sade, igual que otras grandes damas, Sade era un poco la representación de esas grandes damas que también han formado parte de mi vida como Nina Simón, como Alicia Keys o como ahora Beyoncé o Rosalía que de repente es un, es un mundo musical muy diferente al de Oasis, al de los Cure y a esta cosa como más, eh, más masculina de repente pues todas esas voces que te han acompañado durante toda la vida yo las concentro en Sade porque probablemente sea para mí la artista femenina que más incorporada llevo a mi banda sonora vital
1: desde luego, fantástica, Sade. Oye, eh, José, eh, vamos eh, a abrir otra de esas facetas tuyas, que es la de la del cine. Has dirigido junto a Juan Cruz tres eh, largometrajes, Incidencias, Cobardes y Tapas, que lo petó muchísimo en el Festival de Cine de Málaga, también en Los Goya, con dos eh, premios. ¿Para cuándo una, un próximo proyecto cinematográfico? han preguntado cinematográfico? A varios oyentes, además. ¿Ah, sí? sí. Anda, mira.
7: Bueno, proyectos siempre hay, lo que pasa es que el cine, el cine es complejo, el cine tiene sus tiempos, el cine tiene sus timings. Es verdad que, por ejemplo, esta semana he tenido la suerte de, de para mí hoy viernes, que parece que me he levantado muy pronto para venir a XFM, pero llevo toda la semana levantándome a las 5 de la mañana porque estoy rodando una película, pero en este caso como intérprete, que Ajá. también me gusta a veces. Entonces estoy rodando Mala Persona, que es una película que protagoniza Arturo Valls y Malena Arterio, y donde yo hago de cura, que es mi primer cura en el mundo de la ficción, cosa que me congratula, porque yo tuve una infancia también muy religiosa, luego ya me desvié del camino, como dirían mis profesores del cole, pero pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y me gusta mucho el cine. Y hay ahí un proyecto que es chulo de peli, de ficción, además relacionado con una compañía de teatro con la que yo estuve mucho tiempo, con la cubana, y y espero que tarde o temprano podamos decir aquello que dicen los del cine de motor, cámara, acción, Eh, pero bueno, proyectos hay. Lo que pasa es que ya te digo que al final en el calendario pues de repente entre una peli y otra pasan cinco años y es lo más normal uh-huh. del mundo. Entonces, bueno, esperemos que dentro de poco podremos venir a XFM a, a promocionar. Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, de alguna manera tu vida está relacionada con la comida, tapas también Masterchef,
0: donde no lo hiciste nada mal. Eh, no sé qué Muchas recuerdo gracias. tendrás tú del programa, porque mira lo que nos contaba aquí en el, una mañana que vino a desayunar Carmen Lomana de Masterchef.
5: Yo <risa> creo que era la que peor cocinaba, pero la que más sentido del humor tenía... Y entonces, como me importaba un pito que me echasen, porque ya estaba harta,
1: reconozco
5: que no había visto casi nada de ese programa, no sabía de qué iba. Un día se lo dije, oye, ¿por qué no me elimináis ya? Ya no sabía qué hacer, pero me reí mucho,
7: lo pasé muy bien.
3: (risa) ¿Cómo lo viste tú? Porque se pegó una
0: rajada. ¿Querías irte tú también?
7: Que va, que va, al contrario. Yo era muy fan de Masterchef eh, cuando yo entré en la segunda edición del Celebrity, o sea, hace unos cuantos añitos, y de repente en ese programa ya lo veía en mi casa. Y cuando un día llegué a casa y dije, uy, me han llamado para ir a Masterchef, pero no sé yo, mi hijo dijo, pero ¿cómo no vas a ir, papá? Venga, hombre, si con las tonterías que haces en la tele, para una cosa buena que te llaman. Entonces de, repente, <risa> Entonces de repente ya dije, ah, bueno, pues voy a ir, me voy a preparar. A mí me gusta cocinar porque además cocino, habitualmente cocino en casa, cocino para toda la familia cuando llegan las navidades me vuelvo loco, viene mi familia a casa y me estoy tres días allí encerrado haciendo cosas, pero bueno, también la gente tiene que tener en cuenta que, que hay varios tipos de Masterchef, el Masterchef de gente que va porque quiere cocinar bien y el Masterchef Celebrity al final no deja de ser un programa de entretenimiento de televisión donde la cocina es importante pero lo más importante también es que la gente se entretenga, ¿no? Lo importante Entonces, es ver cómo Jordi creo... Cruz eh, le, le da collejas Exacto, a, yo... lo, a los famosos. ¿eh? Claro, que además Jordi Cruz, pues todos sabemos que como con Risto Mejide tiene un gran corazón y es una
0: <risa> bueno vamos a Erwin and Fire en este mazo llamado vamos. September Qué bien para un viernes esta, eh, bien elegida Los tótems de la música, siempre que viene algún invitado, elige la música. Sí. José Corbacho ha elegido esta canción, pero casi todo el mundo alguna te pone siempre de Erwin Amphallah.
1: Siempre.
7: Hombre, es un clásico, y además aprovecho para decir que esta canción también suena en el otro espectáculo del que hemos hablado al principio de la entrevista, que es Love Love Love, sí. que es un espectáculo donde voy con una orquesta sinfónica de 40 personas, una banda de rock, tres cantantes, y entonces suenan Hardwit eh, and Fire, suena también Oasis, suenan también los Cure de una forma sinfónica, y, y yo también, que no hemos dicho al principio que era humorista, presentador y cocinero y tal, tal, como también soy disjockey. Siempre empiezo mis sesiones de disc jockey con September de Hardwit and Fire porque qué sería de nuestra vida sin el funky y la música disco, por favor.
0: Qué bueno. Total, vamos a recordar eh, pues, to, todo lo que tenemos,
7: todo lo que tenemos que ver de Corbacho. de Corbacho.
1: Este Love 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 que está en Barcelona, creo que ya están las entradas a la venta. Sí, dime. José. Entradas
7: a la venta para el 14 de febrero Eso y 16 es. de febrero vamos a Tenerife, que llamó ¡Ada! gente de Tenerife ah, eh, al auditorio con la orquesta sinfónica de Tenerife Toma y ahí ya. nos ponen 65 músicos de la orquesta de wow. Tenerife que va a sonar hardwit and fire como Los Ángeles. Qué bueno,
1: pues 14 de febrero Barcelona, 16 de febrero Tenerife, love, 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 y eh, ante todo mucha calma, hoy mismo en la de la Mata, mañana Plasencia, la semana que viene, día 25 Valladolid, 26 Bilbao, 27 Molina de Segura, y en diciembre hay más fechas, Cambridge, Salta, Consulten Julio, Sego, cartelera,
7: consulten, consulten <risa> cartelera. <risa> consulten
0: su cartelera. José, pues te dejamos, que tienes que hacer muchos kilómetros para llegar a Navalmoral de la Mata pues desde sí. Barcelona.
7: Muchas sí, gracias. voy en bici, voy en bici. Muchas gracias lo hemos pasado genial eh, la última una de Polis Polis porque le cantamos a Sting hace un montón de años el cumpleaños feliz en el campo del Sant Andreu en un concierto mítico que hicieron Madre mía, ¿no? y le cantamos Happy Verde y tuyo a Sting buena gente y excelentes músicos y esta canción votábamos mucho en aquella época gracias José Corbacho a vosotros gracias
0: Bueno, a ver, a ver. Vamos al tema de las 10.
1: Sí, pero a mí esta música me la cambias. ¿A ti no quieres esta música? No quiero esto. Vamos a otra cosa. ¿Tú quieres...? Viernes, ¿Tú es quieres viernes. esta música. Y nos gusta ¿eh? ponernos, ya sabes, un poco picantones, además ahora no hay problema, que los niños ya están todos en el cole.
0: Uy, 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 uy sí que viene y si Si hay alguno en
1: casa porque está malito, que se tape los oídos.
0: Pero, esto, pero ¿qué pasa, María? ¿Por qué a vas ver, tan fuerte hoy? Según
1: la psicóloga Andrea Macedo y estudios de varios expertos, a medida que pasa el tiempo en una relación, la pareja se puede ir resintiendo un poco y quedar sí. en la rutina, y por ello es importante hacer cosas diferentes, hacer cosas. Pero
0: te estás refiriendo
1: Sorpresitas.
0: Te estás refiriendo a la parte más... Sí, obviamente
1: sí sí a la parte a la parte que tú y yo ya habitación sabemos. para dentro efectivamente para dar un poquito de chispa a la relación una de las que recomienda de las que se suele recomendar es usar un espejo en el momento en el que nos ponemos más cariñosos por así decirlo según los estudios ese momento de cardio frente al espejo puede aportar esa chispa que necesita Pero la sexualidad.
0: Tiene que ser un espejo grande, entonces. Hombre,
1: si sí, uno del baño para depilarte las cejas, no, no, o sea, las cejas, no vale. O sea, ese no vale. Bueno, ese tiene aumento, igual también puede <risa> Me valer. No te va
0: bien, de... Uy, mira.
1: <risa> entonces, el tema del espejo, según los expertos, ayuda a explorar el placer, ayuda a desarrollar una mayor confianza en tu pareja y hace que eh, esas dos personas se conozcan más a sí mismas.
0: Bueno, a raíz de estos queremos preguntar, ¿qué sorpresitas picantonas... Le das a tu pareja de vez en cuando. A ver cómo lo contáis. Con talento. A ver cómo con lo contáis. Talento. Eh, con talento, ¿eh? Que se pueda emitir. Estoy
1: yo que sea alguna fantasía, alguna ropa de fantasía, ¿no? En disfraces. Una cena especial.
0: Contanos. Oye, seis, tres, mira, María ya, ya ha dado pistas de por dónde se maneja ella. <risa> seis, tres, seis, cinco, seis, ocho, dos, siete, nueve.
1: Pues unas velitas en forma de corazón, una copita de vino
0: bueno, bueno. y luego
1: um, un ¡Caramba! Están
0: los niños en el cole ya, ¿no, María? Sí, ¿Seguro? sí, sí,
1: verdad, sí, seguro, seguro.
0: Belén en Madrid.
5: <risa> eh, yo le mando fotitos especiales y
2: alguna vez, eh, bueno, pues lo ha abierto el teléfono pensando que era algo urgente, estando acompañado <risa> y, y no atinaba
3: a apagar 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 <risa> porque estaba yo ahí toda pletórica
1: <risa> y el <él> acompañado <risa> Ay,
3: bueno,
0: cuidado
1: cuidado con con, no, estas no, cosas. Cuidado con estas cosas
0: cuidado con estas cosas eh, más sorpresitas que dan nuestros oyentes Beatriz yo
1: a mi esposo
0: a ver si sí. eh, me
1: rasuro y vayando pasando por el frente y le busco conversa y que me mire y bueno ya pues inició una un coqueteo y luego que termina en una muy bonita bueno, bueno, sí, sí, relación. Sí, sí ya. ya.